0: Es ist, es, ist, es ist eine Geschichte der Radikalisierung. Es ist eine Geschichte der, 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 der existenziellen Ausrasterei, bis dann halt die logische Konklusion kommt, die darin mündet, ich esse eine Karotte. Ihr wunderbaren, großartigen, tollsten aller Menschen, willkommen bei Hallo Hoffnung. Dem Podcast über die Hoffnung mit mir, Stefan Finn spielhoff und
1: äh, Christiane Stenger. Wir haben jetzt hier voll die, die Einleitung das ist verhunzt.
0: Ich habe es nicht, hab das, das, nicht verhunzt, das ist genau so, soll achso. Sein. es sein. Es, es, ich, ich habe nicht verstanden, das machst. ist einfach
1: Finns Plan. Also mein Name ist Christiane Stenger, ich, ich bin Podcasterin, äh, finnhörig, wenn es um unser Intro oder Einstieg geht und äh, auch äh, schreibe ab und zu Bücher. Aber sehr gerne höre ich immer auf das, was Finn sagt. Das macht mein Leben auf jeden Fall besser. Es klappt nicht immer, aber immer, immer öfter. Man braucht ein bisschen Finn in seinem Leben auf jeden Fall.
0: Man braucht ein bisschen Finn in seinem Leben und man braucht jetzt auch ein bisschen Michi in unserem Leben. Das ist nämlich unser Produzent. Und unser Produzent muss jetzt an dieser Stelle in diesem Podcast diesen TikTok-Sound einbauen. So Needle-Scratch. Ja, yep, das ist You're Du wondering wahrscheinlich I wie ich in this Situation war das zu wirr? Ist das zu wirr gewesen?
1: Nein, das ist genau richtig. Das ist das ist wirklich äh, Hallo Hoffnung. Das Denn ist einfach Hallo Hoffnung, die bleibt. Aber und Was lebt. Habt,
0: was heißt das? Wo sind wir? Was ist, was ist, was ist passiert? Ihr müsst euch diese 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 Szenerie vorstellen über die ich jetzt rede, wie ich im Regen stehe. Kein schlimmer Regen, so Nieselregen, so aber es ist schon kalt. Ich trage noch die dicke Winterjacke. Ich trage noch einen Schal. Ich stehe äh, draußen auf einem freien Gelände umringt von von Hunderten von Menschen und äh, auch guten Freunden. Und ich esse, ich esse einen Carrot Dog. Und jetzt fragen sich Leute, was ist ein Carrot Dog? Ein Kannst du es aber ganz Dog, langsam,
1: langsam aussprechen, ein Carrot Dog. Carrot ja? Dog.
0: Ein, ein Karottenhund. Ein Carrot Dog ist ein Hot Dog. Und anstelle des Wiener Würstchens ist, ist in diesem Hot Dog eine Karotte. Und die Frage ist, wie bin ich an diesem Punkt gelangt? Was ist hier oh, passiert? Wie, ich liebe es. Es ist eine Verkettung von verschiedenen Dingen ist passiert, damit ich an einem Sonntag... Ähm, Nachmittag auf einem Foodmarket in Berlin stand, um eine, eine, eine Karotte zu essen. Und das ist die Geschichte Und Ich komme nicht zu Wort, irgendwann... aber ich liebe deinen
1: Storytelling-Einstieg <lacht> heute. Und äh, ich möchte jetzt auf jeden Fall viel, viel, viel mehr über den Cowdog hören. Es ist, es,
0: ist, es ist eine Geschichte der Radikalisierung. Es ist eine okay. Geschichte der, 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 der existenziellen Ausrasterei. Bis dann halt die logische Konklusion kommt, die darin mündet, ich esse eine Karotte.
1: In einem in einem In einem Brötchen
0: Brötchen mit, mit, mit ein bisschen ähm, Röstzwiebeln und allem Möglichen. Das Ganze fing ungefähr letztes Jahr im Winter an, als ich feststellte, dass ich eigentlich nur noch zwei, drei Gerichte hergestellt habe, weil ich irgendwie nicht die Lust hatte, mir neue Dinge auszudenken. Und die Gerichte, die ich hergestellt habe, waren super lecker. Und also dachte ich mir, warum mache ich es mir nicht ein bisschen schwerer im Leben und bestelle mir so eine Gemüsekiste? Mhm. Heutzutage kann man sich ja überall so Gemüsekisten bestellen, die man nach Hause bekommt. Mhm. Ähm, weil man da halt nicht unbedingt so ne, auswählen kann, was man haben will. Vor allen Dingen, ähm, wenn man das so macht wie ich, und ich habe mich für eine Gemüsekiste einer Solavi entschieden. Einer solidarischen Landwirtschafts-Community,
1: die vor so Berlin ist. Gerettetes Gemüse, was auch nicht in den Handel Nein. kommen könnte, weil es zu krumm ist? Also das nicht. Nein. Das ist einfach nur. Aber
0: es ist halt, es ist halt so, die Leute bauen, das ist so eine so Leute, die hier in der Gegend von Berlin verschiedene Höfe haben und bei verschiedenen Bauernhöfen zusammenarbeiten. Und ganz, wie nennen sie das? Ich habe es mir aufgeschrieben, biozyklisch vegan Lebensmittel produzieren. Mhm. Aber zum Beispiel bedeutet ist halt auch, dass wenn ein Gemüse zu hässlich ist und normalerweise nicht in den Handel kommen würde kriege ich das immer noch in meiner Kiste. Mhm. Meine Kiste wird mir gar nicht nach Hause geliefert, sondern da, dazu komme ich gleich. Die wird mir nicht nach Hause geliefert, sondern ich muss sie in einem Café abholen. Und dieses Café ist ein wichtiger Moment in meiner Radikalisierung. Mhm. Biozyklisch vegan, das war so eine Information, die ich witzig fand, bedeutet, dass sie keine tierischen Produkte auch nicht in der Düngung benutzen, und das war das erste Mal, dass ich erfahren habe, dass sehr oft in der Landwirtschaft, auch in der Biolandwirtschaft, mit Schlachtabfällen gedüngt wird. Was? So Hornmehl und Knochenmehl und Federmehl und Hühnerschnäbel würden in so kleine uh. Pellets gepresst und damit wird dann alles gedüngt.
1: Uh. Also an sich, das ist richtig eklig, aber andererseits, wenn man, also ist ja furchtbar genug, dass so viel geschlachtet wird und so viel Rest. Oh Gott, Restabfall, du bist ein Tier und dann landest du als dein Restabfall, als Pellet auf dem Feld, als Dünger. Aber immerhin, dass es dann noch genutzt wird, ist ja irgendwie ganz cool, aber trotzdem alles spooky und es wir sollten ein nicht essen, was Es ist ein bisschen spooky, was wenn du hat.
0: denkst, ich, ich kaufe hier eine Bio-Karotte und dann lennst du, da ist aber eventuell, also ich finde es ein bisschen spooky, da sind halt auch irgendwie Schlachtabfälle mit dabei. Und das Begriff Schlachtabfälle ist ein bisschen disputierlich, weil das so klingt, als würde man so Magen, und so. Und das sind dann doch irgendwie nur, nur, es ist dann nur Knochenmehl, ja. Aber die Solabi versucht das halt anders zu machen. Und sie schreiben auch, sie zahlen faire Löhne, sie setzen keine Pestizide ein. Du, ich weiß halt, woher mein Essen kommt. Es gibt mhm. super kurze Transportwege für diese, für dieses äh, Gemüse. Und es ist einfach generell eine gute Idee. Mhm. Habe ich mir so gedacht, damals, als ich im Winter mir diese Gemüsekiste bestellt habe. Und ich bekam auch sofort so, so war das, da sind halt wirklich so Dinge drin, die ich normalerweise im Leben, im Laden nicht kaufen würde.
1: Wie zum Beispiel?
0: Äh, rote Beete. Ja. <lacht> was macht man eigentlich mit roter Beete? Oder auch so was, etwas, ich hatte noch nie in meinem Leben einen Schwarzrettich gegessen. Mm. Und bin jetzt total der Schwarzrettich-Fan. Mm -hmm. Und es werden halt gute, es ist halt gutes, wird halt Gemüse geliefert. Manchmal auch ein bisschen Feldsalat. Ui. Oder mal eine Sellerieknolle, sehr viele Kartoffeln, aber sehr gute Kartoffeln. Und du sie bist werden ja
1: Kartoffelfan, deswegen das passt ganz gut. Ich
0: bin auch deswegen total Kartoffelfan. Ist einfach ein gutes, ein gutes Gemüse. Und diese werden halt in einer Kiste an ein kleines Café geliefert das bei mir um die Ecke ist. Also man kann sich auswählen. In ganz Berlin gibt es verschiedene Orte, Abholstationen, wo man sich seine Kiste abholen könnte. Und ich hole mir diese Kiste halt immer da. Was ist das
1: für eine Kiste? Kannst du die auch wieder zurückbringen? Was ist das für eine Kiste? Ich, ich hole nehme die Kiste
0: immer... Ja, man kann die mitnehmen. Es gibt doch, Ich habe mehrere E-Mails schon bekommen, dass man deine Kiste doch bitte zurückbringen soll. <lacht> ich hole die Kiste einfach aus dem Café raus. Draußen packe ich einfach all das Gemüse in meinen Rucksack und bringe meine Kiste wieder zurück. Super. Also ich nehme die Kiste gar nicht mehr nach Hause. Ja und das Interessante ist, und auch das wahnsinnig Nervige daran, dass das natürlich ähm, dreckiges Gemüse ist. <lacht> also, das ist. Ich hatte schon Streitereien mit meinem Freund darüber, weil das halt so ein bisschen dreckiger ist im Alltag. Weil halt, man muss sich halt vorstellen, normalerweise, wenn Kartoffeln zum Beispiel geerdet werden, dann laufen die so endlos lang über so lange Vorrichtungen und werden halt sauber gewaschen.
1: Mhm.
0: Was natürlich auch, nicht. Ne? Ich habe versucht irgendwie nachzuvollziehen, wie viel Energie das kostet und so weiter. Das ist sehr schwierig. So da habe ich nichts gefunden. Aber man kriegt halt dreckiges Gemüse in der Kiste an Kaffee geliefert.
1: Mhm.
0: Ich hätte hast ich du jetzt andere... so eine
1: Bürste, um deine Kartoffeln jetzt selber zu schrubben? Man muss
0: die nicht sauber machen. Ich schäle die ja. ja und Ach da so. ich sie ja schäle, <lacht> brauche ich sie vorher nicht sauber zu machen. Feldsalat muss ich kurz ein bisschen waschen, aber Feldsalat sollte man sowieso immer waschen.
1: Ja. Und so Dreck reinigt ja auch den Magen, zumindest wenn es vom Feld kommt, habe ich als Kind gelernt.
0: Ich fand das auch sehr, auf, vor allem wenn keine Schlachtabfälle in der Düngung verwendet wurden. Ja. <lacht> Nein, aber auch das ist halt so ein Moment, wo ich halt wieder gemacht habe, wo ich so ein bisschen natürlich das Marxistische wieder in mir rauskam, ja, dass wir natürlich auch eine total seltsame Art und Weise haben, Dinge einzukaufen. Marc schreibt ja darüber, dass wir irgendwie in den Produktionsprozessen so weit von der, von den Produkten, die wir produzieren, entfernt sind, dass wir so eine konstante Entfremdung in unserem Leben spüren, weil wir keinen Kontakt mehr haben zu den Dingen, die uns umgeben. Mhm. Ne? Und so ist es ja auch. Wir gehen eben in den Supermarkt, unterliegen irgendwie in wahnsinniger M Masse all diese Dinge und wir tun sie in unsere Einkaufswägen, aber haben eigentlich irgendwie keine Verbindung mehr dazu. Und sobald da meine Kartoffel ein bisschen dreckig ist, bin ich eigentlich genervt davon. Mhm. Ich weiß nicht, ob dieser kleine Exkurs äh, Sinn gemacht hat. Aber total, das, so, nein, nein
1: ich, also ja, weil weil man tatsächlich, wenn man jetzt sich im Bio-Supermarkt ähm, geht, der ja auch wahnsinnig teuer ist. Da ist es natürlich nicht verpackt. Auch da kannst du deine Plastiktüten nehmen. Aber mein Leben ist auch besser geworden, als ich während Corona angefangen habe, auf den Wochenmarkt zu gehen. Und da ist dann nichts verpackt. Dann bringst du auch deine Tasche mit. Da ist auch mal ein bisschen Dreck dran, den Kartoffeln. Aber es war auch die, meine schönste und beste Zeit hat damit begonnen, was meine Ernährung angeht. Weil man dann nichts, nicht so viel aus Dosen oder Sachen hat. Oder alleine diese Tatsache, dass man, wenn man im Supermarkt normal irgendwie eine Paprika kauft, dass da erstmal irgendwie 80 Meter Plastik drumherum gepackt ist, ist einfach wahnsinnig verstörend und unbefriedigend. Also dieses äh, so eine Kiste oder einfach Obst und Gemüse, okay, es ist kein eigenes Anbauen, aber unverpackt allein zu kaufen, finde ich schon einen großen Luxus.
0: Und es ist halt, aber ich möchte halt sagen, aber was ich, ich glaube, was ich, worauf was ich genau wollte, worauf ich hinaus wollte, ist diese Idee, dass diese Kiste nicht reibungslos ist. Ja. Also, die wird mir nicht nach Hause geliefert, sie ist super dreckig, sie ist wirklich staubig. Also, es ist dann so, ich muss dann so den, die Tasche, in die ich nach Hause transportiere, muss ich so entleeren. Und das hat mir aber nur gezeigt, inwieweit ich so ein ganz seltsames Verständnis als Konsument habe, dass ich eigentlich will, dass mir Dinge absolut sauber und rein geliefert werden, ohne dass ich irgendwelche Probleme habe. Was ja auch so eine Haltung ist, wo wir halt immer mehr Dinge bestellen und sie einfach so nach Hause gehen. Wir müssen einfach nichts mehr machen. Wir wollen einfach nur in Ruhe gelassen werden, so problemlos wie möglich. Okay, mhm. nächster Schritt in meiner Radikalisierung. Wie gesagt, wird diese Kiste an ein kleines veganes Café geliefert, das bei mir um die Ecke ist. Kaffee Ingwer heißt es. Und in Kaffee mhm. Ingwer, eine Sache kann man dazu sagen, Kaffee Ingwer macht die besten Cookies in Friedrichshain meiner Meinung nach. Und ich habe auch mhm. eine Freundin, die, ähm, ähm, wie sagt man, die ähm, glutenunverträglich ist, lebt. Gluten, mh, Gluten. Und ähm, sie mal, sie jetzt immer, wenn ich sie besuchen komme oder sie mich besuchen kommt, sagt sie mir, ich soll ihr doch bitte äh, diesen glutenfreien Cookie äh, davon da mitbringen, weil sie das sehr, sehr fröhlich macht. Mhm. Auf jeden Fall <lacht> sind diese Leute vom Café Ingwer, ähm, die Besitzerinnen, ähm, haben auch einen sogenannten Green Market erfunden und ins Leben gerufen, nämlich einen grünen Food Market mehr oder weniger, der glaube ich drei, viermal im Jahr stattfindet. Mhm. Und als ich also eines Tages hineinging, um meine Kiste zu holen und zurückkam, um meine Kiste wieder zurückzubringen, hat sie mir einen Flyer in die Hand gedrückt und gesagt, komm doch mal vorbei. Mhm. Und ich sofort so, ja, gerne, natürlich, super gut. Mache ich, ja yeah, Nachbarschaft, Kiezfreundlichkeit und so weiter und so fort. Und inzwischen bin ich, wenn ich solche Versprechen mache, immer sehr, ich muss es jetzt auch wirklich machen. Und so kam es halt dazu, dass ich an einem Sonntag am Ende des Winters, es war glaube ich der letzte wirklich kalte Tag vor zwei Wochen, mit ein paar Freunden auf diesen Foodmarket ging, der auf dem Holzmarkt war. Das ist so ein Eventgelände direkt an der Spree hier in Berlin. Und ähm, es war super viel los. Und es war toll. Ich war mit drei Leuten da, die alle drei keine Lust auf anstehen hatten. <lacht> ich hatte mehrmals angeboten, dass wir auch sofort wieder gehen können, weil wir auch gemerkt haben, wir sind einfach nicht die Leute, die in Berlin am Wochenende so äh, am Wochenende so Eventkultur machen, mit wo so hingehen, wo so weil das so, zu anstrengend das ist es, viel zu viele Menschen. Ach, viel zu anstrengend, andere Menschen. Okay. Und dann habe ich gesagt, es reicht mir jetzt, ich stelle mich jetzt an und ich stelle mich da an, wo es den Carrot Dog gibt. Und äh, Mac and Cheese. Mac and Cheese ist so ein amerikanisches oh. Gericht. Mehr oder weniger Nudeln mit äh, äh, Käse. Genau. Beides eine... vegan. Geil. Und dann kaufte ich das und dann ging ich zurück zu meinen Leuten und wir aßen. <lacht> so.
1: Und ich man, <lacht> Diese ich hatte
0: Lebensmittel, ja.
1: ja. Ich hätte bei Carrot Dog jetzt auch eher daran gedacht, dass es halt dann so eine vegane Wurst aus kleingeriebenen Karotten irgendwie ist, die so halt. Aussieht wie aber eine echte ein Hotdog.
0: Ich bin fest davon ausgegangen, dass es sich genau so verhält und war wirklich also geradezu amüsiert darüber, dass es eigentlich tatsächlich einfach eine Karotte war. Dieses Bütchen wurde auch, das kann ich noch sagen, von einem Berliner veganen Lokal, das Lucky League äh, heißt, äh, betreut. Mhm. Also die Leute, die eigentlich im Lucky League immer Sachen kochen, haben auch da diese Hotdogs und diese Mac and Cheese Sachen gekocht.
1: Und hol uns ja noch ein bisschen mehr rein in die Karotte. War das jetzt so eine ganz feste Karotte? Kam Nein, sie dem Hotdog eher ähnlich? War sie, wie war, wie war das, die Karotte sie im Hotdog? War
0: natürlich gar kein Hotdog. Sie war aber auch, also sie war auf jeden Fall irgendwie, muss irgendwie gedünstet sein. Sie war sehr gut mariniert mit irgendwas. Es war ein sehr, sehr leckeres Essen. Sowohl der Hotdog als auch das Mac and Cheese war super lecker. Das einzige Problem bei dem Mac and Cheese war, dass man so, ich hatte so ein Holzgäbelchen dazu bekommen und konnte mit dem Holzgäbelchen nicht so gut <lacht> Die, Nüdel, auf. die Nüdelchen auf, aufspießen. Oh. Aber ich war von Anfang bis Ende, also obwohl es halt kalt war und geregnet hat und ich unter Tausenden von Menschen war, äh, fand ich das alles sehr gut und habe mich eigentlich sehr gut amüsiert und fand mich sehr, sehr komisch, wie ich radikalisiert wurde auf eine Art und Weise, dass ich so einen Scheiß mitmache. Weil das mhm. natürlich schon, wenn man das so hört, für Leute, die nicht in Berlin wohnen, so eine Geschichte ist, wo man merkt, dass wir total den Verstand verloren haben. Ja, so Diese Tofu-essenden, Yoga-Vegan-Obskuristinnen, die irgendwie so ganz seltsame Lebensentscheidungen treffen und gar nicht wissen, wie es irgendwie eigentlich in Deutschland aussieht. Also in dem Moment wusste ich halt genau, ich lebe genau so, wie all die Leute von der CSU immer sagen, wie Schickeria in Berlin lebt. Und fand das sehr, sehr unterhaltsam.
1: War denn dein Mac and Cheese in einem Pappkarton oder in einer ja, ja. nachhaltigen, wiederverwendbaren? Es war alles
0: nachhaltig, es war alles also. so. Aber es wurde also sagen, dass da natürlich achten die dann sehr genau auf, auf sowas. Aber war mein, das wiederverwendbar
1: oder zum Wegschmeißen?
0: Also, man hat es dann was? weggeworfen, aber es war halt biodegradable. Ah. Aber mein Freund hat sich zum Beispiel einen Fruchtsaft gekauft mhm. und in Glasflaschen. Und ich bin halt in dem Alter, dass ich dann irgendwie so alte Mayonnaisegläser und so alles aufbewahre um die halt liegen, stehen jetzt bei uns im Schrank und warten darauf, auch wieder mit irgendetwas gefüllt zu werden.
1: Ach, und der, man dürfte das Gläschen da mitnehmen, oder wie? Ja. Mit Pfand. Mit Pfand. Oh.
0: Die witzige, so den witzigen mhm. Dreh kann ich sagen, dass mein Freund am Tag vorher Premiere hatte, in Frankfurt an der Oder. Und, also mein Freund ist ähm, Choreograf. Und ähm, danach gab es ein Buffet, und das Buffet setzte sich zusammen aus einem Salat aus Tomaten und Oliven, mhm. einem Kartoffelsalat, in dem Speck war mhm. und ähm, Wiener Würstchen. Mhm. Und ich war total hungrig und ich habe natürlich ähm, dann Wiener Würstchen gegessen mit, mit Senf und allem, es war hervorragend lecker. Und habe so angefangen darüber nachzudenken, in was für seltsamen Realitäten wir leben, wo wir halt sagen, es ist total normal, so Wiener Würstchen überall aus rauszugeben und keiner wundert sich. Aber wenn du dann einmal eine Karotte isst, ist irgendwie gleich was los.
1: Und wenn da jetzt Karotten <lacht> gelegen hätten, anstatt Wiener Würstchen oder auch als äh, wenn es die Alternative eine, eine gedämpfte Karotte gegeben hätte oder von mir aus auch eine Vega veganes Wiener Würstchen... Hättest du am Buffet dann trotzdem zum Original Wiener Würstchen gegriffen oder Nein, dann zur Krotten? Natürlich
0: nicht. Es gab halt keine Alternative. Also es gab eine Alternative. Die Alternative war ein Salat aus Tomaten und Oliven und das war halt eine Sache, wo ich sage, Leute. Was das wollt ist die hier? Beilage. Ja, ja, aber ich glaube halt, die Leute wären ausgerastet. Also ich glaube, hätten diese Hotdogs auch dargelegen, die Leute, ne, hätten das sehr, sehr gut gefunden. Ich glaube auch, wären das vegane Wiener Würstchen gewesen, hätte den Unterschied niemand mehr gemerkt. Ich weiß nicht, ob du diese wie eine, ja. wie, wie, ne? dass ich würde ja, halt wenn sagen, du die eigentlich... Senf,
1: ja, wenn du die in Senf und ein bisschen Ketchup dann kannst du, kriegst du echt keinen Unterschied mehr mit.
0: Ich musste sehr, sehr lachen, weil in meiner Nachforschung für diese Episode habe ich dann auch so, es gibt ja inzwischen verschiedene vegane Fleischereien, die so deutschlandweit mhm. aufgemacht haben. Also die halt einfach ne? mhm. vegane Dinge <lacht> verkaufen, aber halt als Fleischersatzprodukte. Und es gibt eine ähm, aus Dresden und da gab es einen wunderschönen Bericht darüber, dass sich dann jemand beschwert hatte, und dann kam ähm, das Amt und hat gesagt, ihr dürft eure Sachen aber nicht so nennen, wie ihr sie nennt. Also wenn ihr eine, eine vegane Salami habt, darf die nicht Salami heißen.
1: Okay, und, weil, äh, weil es Produkttäuschung ja, ist, oder wie?
0: Weil es halt Produkttäuschung ist. Und das ist dann super witzig, weil der Besitzer dann gesagt hat, wenn man das Gemüsestick nennt, dann weiß ja keiner, um was es geht. Ja, Sondern ja. es geht halt um Produkt, das schmeckt wie Salami und das eine Textur wie Salami hat. Und warum ja. soll das dann bitte nicht Salami heißen, sondern ne? Das darf auch, ähm, also es darf nicht mal vegane Salami heißen, ja. Und es, ich fand es sehr nett, dass er dann gesagt hat, ich wäre auch, wenn ich halt irgendwie sage, ich hätte gern etwas ne, wie Salami, möchte das aber vegan haben, würde ich eher ein Produkt haben, das vegane Salami heißt und nicht etwas, das Gemüsestick heißt. Ja. Und es war ja. super komisch. Und sie haben sich dann halt neuen Namen ausgedacht. Ähm, aber der Leberkäse. Der vegane Leberkäse dürfte weiter veganer Leberkäse heißen, weil auch das Originalprodukt weder Leber <lacht> noch Käse beinhaltet. Und da musste ich dann auch schon wieder sehr, sehr lachen, weil ich das sehr, sehr komisch fand. Für diese ganze Sache, ja, okay, wir, es ist halt jetzt, es gibt so, so eine, so eine Gegenbewegung, dass du sagst, okay, obwohl es genauso schmeckt wie Salami, weil das sollen wir diese, ne, diese veganen Produkte leisten, dürft ihr es nicht Salami nennen. Aber halt wir es schon Jahrzehnte, schon immer nennen wir Leberkäse, Leberkäse. Und das finde ich sehr, sehr komisch und ausschlaggebend. Und das führt mich jetzt zum letzten Schwenker, den ich hier mache. Und ich musste an den Film ähm, The Truman Show denken. Mhm. Wo Jim Carrey einen ein Menschen spielt, der seit Geburt einem äh, Fernsehstudio gehört. Und der so komplett überwacht wird in seinem Leben. Und dessen ganzes Leben eine Reality-TV-Sendung ist, ohne dass er weiß, dass es eine Reality-TV-Sendung ist. Und dann gibt es ein Interview mit dem mit dem Schöpfer, Christoph heißt er, und, der, und dann wird halt gefragt, warum glaubst du nicht, dass Truman das irgendwann erkennen wird, dass er in einer Fernsehsendung ist? Und Christoph sagt, nein, wir wir akzeptieren die Realität, wie sie uns präsentiert wird. So einfach ist es. Und ich glaube, genau das ist es halt. Wir sind halt irgendwie so umgeben, dass man sagt, wenn ich irgendwie nicht eine Premiere irgendwie in Frankfurt mache, äh, dann werde ich natürlich einfach Bockwürste servieren, weil ich das immer schon so gewöhnt bin, dass ich das so mache. Und komme gar nicht auf die Idee, es irgendwie anders herzustellen. Oder anders, oder halt vegane Produkte, oder halt zu sagen, wir verzichten einfach komplett auf Fleisch. Ja, oder zum Beispiel, es ist das Interessante, weil es gab halt Kartoffelsalat, aber in dem Kartoffelsalat war halt auch Speck. Und wir sagen so, Das kann ich dann auch nicht essen, wenn ich Vegetarier bin. Und ich frage mich dann immer, ne, aber wenn, und sobald ich dann halt aber auf einer auf einer irgendwie einen veganen Cookie kaufe, ist das so, oh, ein veganer Cookie. Oder halt, wenn ich eine, eine vegane Mac and Cheese esse, ist es so, ist es irgendwie sowas ganz Außergewöhnliches. Aber es ist einfach nur die Realität, der wir ausgesetzt sind. Und dieser ganze Widerstand gegenüber so diesen veganen Produkten und was soll das, und die sind ja auch gar nicht gesünder als das Fleischprodukt, kommt halt als so einer Realitätserfahrung her, die sagt, es ist halt wie es ist und es sollte nicht anders sein.
1: Genau, wir gucken ja alles, hat der Kant schon gesagt, mit einer gewissen Brille auf die Welt. Und wenn wir eben mit der Wiener Würstchenbrille auf die <lacht> Welt gucken, <der> <lacht> ist das halt einfach total oh, normal. Und dann, also ich weiß auch noch, äh, also ich bin ja so eine, seit äh, über zehn Jahren Vegetarierin und muss natürlich auch immer, immer also genau, mit Ausnahmen manchmal... Ähm, hab ich schon erzählt. Manchmal ja. probiere ich dann doch mal ein Stückchen hier, hier und da. Aber das finde ich, wenn das irgendwie nicht mehr als zehnmal im Jahr ist, darf man trotzdem, also egal. Ich versuche mich auf jeden Fall komplett vegetarisch zu ernähren. Klappt im Moment und meistens. Aber was ich mir anhören müsste dann, ja, aber wenn du doch Vegetarierin bist, warum willst du denn dann Fleischersatz essen? Wieso brauchst du das denn dann? Warum brauchst du denn dann Cordon Bleu und das und wieder keine Ahnung, ein Fleischersatz, wo ich mir denke, weil es dann einfach lecker ist, <lacht> weil es einfach, ich esse es ja nicht, weil ich schmeiße Fleisch, äh, Jetzt jetzt nicht kein Fleisch, weil es mir nicht schmeckt, sondern weil es einfach nicht essen Möchte. Und aber dieses, auch diese Empörungswelle, die einem immer da entgegenschlägt. Ja, aber warum brauchen denn dann die Leute für Ersatzprodukte, ja. wenn die doch Vegetarierer sind? Also da auch diese, die gleiche Empörung, über die wir letzte Woche gesprochen haben, so ein bisschen, weil es natürlich auch einen Rechtfertigungsdruck mm. gibt, sein, sein Leben, seine Brille, seine Wiener Würstchenbrille so zu rechtfertigen. Was ja auch fair enough ist. Ähm, und ich bin aber auch, neulich habe ich nämlich vegan äh, Oberster gegessen, äh, das, wo ich aber auch das in der Plastik und ist so. so ein
0: Käse, oder?
1: Ist so ein bayerischer Ge Bayerische Käsecreme, wo Camembert ja. mit Paprika, Gewürz vermischelt, mega lecker. Das auf einer Breze, das macht dich richtig glücklich. <lacht> Und der Wahnsinn war, ich dachte, ich probiere das den Wahnsinn mal aus, aber dann diese Plastikverpackung habe ich gecheckt, Aber das finde, du kannst dir nicht vorstellen. Es hat einfach wie echter Oberstar geschmeckt. Also wie echter Oberstar, den man sonst auch fertig kaufen kann, aber so, also das Geschmackserlebnis, wenn ich nicht gewusst hätte, dass das vegan ist, hätte ich da 100 Euro drauf gewartet, dass das echter Oberstar ist. Ähm, fantastisch war das. Es war einfach fantastisch. Das hat mich wahnsinnig glücklich gemacht. Ähm, dieser Umstand, dass es dann in der Plastikverpackung ist war es halt wieder irgendwie ein bisschen zerstört, aber trotzdem ein bisschen, ähm, ein bisschen weniger äh, tierische Produkte gegessen habe ich dann doch wieder glücklich gemacht dass man dem, dem Originalprodukt äh, immer immer näher kommt. Das macht mich einfach wahnsinnig glücklich oder auch eben die Entdeckung der Karotte im Hotdog ähm, ist doch <lacht> fantastisch.
0: Ich glaube auch diese, was du gesagt hast diese 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 Reaktion am wegen warum ne Warum wollt ihr dann, dass es dann so schmeckt wie eine Salami. Ja, genau, das ist ja die Referenz. Ja.
1: Was halt geil ist.
0: Ja, das ist halt. Das Weil ist das halt, unsere Brille war. Ja. Und, Und die Brille weiter. Das ist einfach nur so eine so eine, so eine, so eine Ad-Hoc-Reaktion, wo ich so dann denke, darüber danach, was gerade dein Problem ist. Aber dein Problem ist doch nicht, dass ich was esse, was wie Salami schmeckt. Sondern dein Problem ist, dass es so eine Veränderung im Konsumverhalten von Leuten gibt, die sagen, ich brauche gewisse Dinge nicht mehr, die du super wichtig findest stelle dir die Frage zu stellen, könnte ich eventuell darauf auch verzichten, ist die Reaktion nein, du machst das falsch. Mm. Man kann auch sagen, dass diese vegane, dass, dass eigentlich alle veganen ähm, Metzgereien, von denen ich so gehört habe, halt auch wirklich einfach sagen, dass es schwere, nicht Proteste gab, aber dass sie halt schon Probleme hatten. Ja? Und ich habe dann so ein bisschen gegoogelt, dass es also, ne, immer wieder so beispiele, dass es das gab so ein veganes Festival, wo sich dann jemand hingestellt hat und erstmal irgendwie ein Steak gegessen hat. Das ist einfach bei uns nicht passiert. Ich war bei Schnee und Regen und grauem Wetter auf einem Foodmarket in Berlin und habe einen Karottenhotdog gegessen und fand es super schön, weil ich auch mit netten Freunden da war. Und heute Abend werde ich mir aus den Resten der Gemüsekiste, die noch da sind, wahrscheinlich ein Gemüsepuffer machen.
1: Ui, das ist auch was Das ist tolles. super ich knusprig hin. und nice. Ich mach mein mir neuerdings immer Hummus selber. Es ist einfach fantastisch. Es hat auch mein Leben verändert.
0: Mm. Hummus selber machen ist ja. Hummus ist, ich esse, ich esse auch gerne Kichererbsen inzwischen in Gerichten. Und sag euch, so eine Kichererbsen. Das ist eine super leckere Sache. Genau,
1: Manche Sachen muss man auch erst lernen. Ich war auch sehr man skeptisch muss, gegenüber Kichererbsen seine ja. ganze lange Zeit. Aber äh, wenn, die, die Brille, da, da kann sich verändern. Das ist wirklich fantastisch. Auch Pastinaken und sowas, was ich früher Puh. auch irgendwie alles so doof fand. Oder Sellerie, weil also, ich auch so, äh, äh, wie kann man das denn Das sind ja wohl die essen? leckersten.
0: Also Knolle, Knollensellerie. Pastinake, ja. Ersetzen wir die. ist aber auch die, die, im
1: Smoothie eine ganz tolle Sache. Auch super für den Blutdruck. Regeneriert den Blutdruck in jede Richtung. Also, wenn er zu hoch ist, wird er niedriger. Wenn es zu niedrig macht Also, es stabilisiert den, den Blutdruck. Stank-Sellerie. Ist wir sagen Wahnsinn. also,
0: äh, setzen wir unsere Wiener Würstchenbrille ab und setzen die Kichererbsenbrille auf.
1: Ja. Weil Veränderung <lacht> ja eigentlich was total Schönes ist. Wenn man muss es nur Man muss es nur mal. Muss man sich trauen, die Brille, die Brille abzusetzen und eine neue mal zu probieren.
0: Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist so was, so was super Leckeres ist. Liebe Menschen, und deshalb sagen wir, Esst doch diese Woche einfach mal super leckere Dinge. Schaltet nächste Woche wieder ein, empfiehlt uns weiter in der Welt Echt? und ähm, schreibt uns, wenn ihr irgendwelche nice Fragen habt und bis nächste Woche. <lacht> ihr lieben Kichererbs und tragenden Brillenwesen.
1: Macht's gut. Bis nächste Woche. <lacht> Ciao.